0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús Queremos que te sientas como en casa No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Bien, ustedes saben que estamos viendo una serie preciosa Que tiene que ver con el servicio a Dios ¿Sí? Estamos siguiéndola todos los domingos, tanto a la mañana como a la tarde y en Catamarca. Así que te invito a que te pongas cómodo y vamos a arrancar hoy. Hoy, el mensaje de hoy se llama Campos de Servicio, que son las áreas donde cada uno de nosotros sirve todo el tiempo. Y quizá a veces sin darnos cuenta, estamos llamados a servir en esas áreas áreas hacia o sea, hay áreas que transitamos a diario en donde todo el tiempo tenemos una oportunidad para servir a nuestro Dios. Así que quiero decirte como introducción, el servicio cristiano abarca la vida entera. Servicio no solo es estar en un ministerio en la iglesia, el verdadero siervo de Dios le sirve donde quiera que vaya y mientras viva. Wow. Y mientras viva. O sea, no hay un momento en el que el servicio se corte, eh, sino que es todo el tiempo, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, y mientras vivamos. Dice que vamos a servir al Señor mientras estemos en nuestra tierra. Entonces, a mí se me dispara inmediatamente que no dejamos de servir a nuestro Dios cuando cruzamos la puerta de la iglesia. Porque lo, servimos, lo seguimos sirviendo a Él cuando servimos a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Cada minuto que vivimos tenemos una oportunidad de servirle a Él. Y servirle a alguien. Y todo y todo lo que hagamos es para darle gloria a Él. Porque cuando servimos a las personas estamos sirviendo a a Dios. Colosenses 3.23 dice lo siguiente, vamos a leerlo, lo vamos a tener en pantalla y dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, ¿sí? O sea, no para ser vistos sino, y no, no para ser vistos y alabados nosotros, sino que para que cuando sirvamos en nosotros Vean a Dios. Sea lo que sea que hagamos, todo es para darle gloria a Dios. Por eso dice, háganlo de buena gana, aunque no te guste, ¿sí? aunque no eh, te agrade o no te caiga bien lo que estás haciendo, si es para honrar a Dios, hay que hacerlo de buena gana. Entonces, vamos a ver distintos campos en donde poder servir eh, porque, como dije antes, estamos sirviendo todo el tiempo. <coughs> y el primer área en donde debemos servir es en el hogar. Primero en casa. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de Cornelio también, eh, hablando de servir primero en casa. Dice que la prueba de fuego para todo... Eh, cabeza de familia hombre para que sea tampoco, para las mujeres también para padres y madres eh, es que debemos orar en nuestras casas así como lo hizo Cornelio Cornelio quién era era un oficial del ejército romano a quien Dios usó para ir a buscar a Pedro le dio una visión entonces nosotros debemos orar mucho en casa así como lo hacía Cornelio ¿sí? Y ahí empieza el servicio en casa. ¿Sigo? Servir es también enseñar. Vamos a leer Hechos 10.2 y también el versículo 30. Y vamos a hablar y vamos a ver qué hacía Cornelio en su casa y cómo oraba como cabeza de familia. Dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios. Y ahí dice, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia mediante la oración Cornelio instruía y animaba y guiaba a su familia a hacer lo mismo a orar, a depender de Dios el versículo 30 dice hace cuatro días, él está contando la visión, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora a las 3 de la tarde y de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí, dice el versículo 31 que no lo puse Cornelio, tu oración ha sido oída, dice. Tu oración ha sido escuchada. Lo no estoy parafraseando el versículo 31, pero dice eso. Entonces, como recurso fundamental, la mejor manera de enseñar a nuestra familia es a través del ejemplo. Nosotros, como padres y madres, somos responsables de orar todo el tiempo y guiar a la familia hacia ese momento como algo fundamental. ¿Sí? Esto implicará, obviamente, un esfuerzo adicional de cada uno de nosotros para generar esos momentos. En nuestra casa, nuestros hijos saben que al menos un, un, una vez al día oramos todos juntos. Cuando Dani dice, eh, chicos, vamos a comer, los chicos eh, apagan la tele o lo que sea, y vamos a comer, pará, no oramos, dice Basti o Teo mamá, pero no oramos, ¿sí? Entonces ellos saben que al menos una vez al día, juntos los cuatro, cuando nos toca la cena, seguramente eh, oramos, pero va más, más allá del detalle eh, de orar en la cena, no, 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 no es lo que quiero enfatizar, sino que nosotros queremos que nuestros hijos lo tengan como algo natural, que podemos, que tememos agradecer a nuestro Dios, eh, pedirle por la familia, pedirle por nuestros allegados, pedirle por nuestro hogar, ¿sí? Es un buen comienzo que nuestros niños entiendan que es súper importante depender de Dios y súper importante es hablar con nuestro Dios. Y también, como matrimonio, oramos y reprendemos juntos. Nosotros, lamentablemente, hay un templo, un banda cerca de casa que muchas veces, en situaciones particulares, hacen sus ritos y se, se escucha de casa, se escucha y nos despertamos y nos ponemos a orar por la familia, nos ponemos a orar por el barrio, nos ponemos a orar por esas mismas personas que están confundidas, enseguecidas y, y es, es, es bueno también nutrirnos en el matrimonio mediante la oración. Eh, nos hemos despertado a la madrugada también para orar porque uno quizás siente cosas raras en la casa o pasan cosas raras, o cuando los chicos no paran de enfermarse, se recupera uno, se enferma el otro, se recupera uno, se enferma el otro. Eh, es importante que así como lo hacía Cornelio, tengamos el hábito de la oración. Y de esa manera estamos sirviendo también en nuestra casa. Por eso decimos que una de las áreas y uno de los campos que tenemos en los que vamos y podemos servir es en nuestro hogar. Y también... Como padres, yo me acuerdo que cuando mi papá se iba a trabajar, hasta cierta edad, él venía y nos daba un beso en la frente, a todos. Éramos cinco, imagínate. No terminaba más, iba diez minutos más tarde. Y, y yo me acuerdo de eso. Hasta cierta edad, él venía y hacía eso. Yo trato de hacer lo mismo, pero con una bendición sobre mi familia cada vez que me voy antes de cerrar la puerta. Si bien cuando cierro la puerta, la cierro re fuerte y se despiertan todos pero trato de hacer lo mismo pero con una bendición sobre mi familia pedirle al Señor que los guarde que los cuide cuando van a estar esperando el colectivo para ir a la escuela cuando vayan, cuando vuelvan que los cuide en todo tiempo y que su bendición esté sobre ellos de esa manera también servimos en nuestro hogar y en nuestra familia también en casa tratamos de enseñarles a los chicos a ser adoradores a orar a, a cantarle al Señor. ¿sí? Ponemos una lista de reproducción en YouTube y es lindo cuando lo hacemos como familia. Sobre todo cuando hay una canción que fue de bendición en la iglesia, siempre la buscamos cuando llegamos a casa y tratamos de reproducirla y que los chicos nos vean adorando. A veces se copan y cantan con nosotros. Y después dice, papá, no quiero escuchar más canciones de Jesús, los dibujito. O sea, llega un punto que también a los chicos... Necesitan distraerse y divertirse. Pero es importante que nosotros creemos ese ambiente y que les enseñemos a los chicos y a nuestra familia eh, mediante la oración y mediante la adoración a nuestro Dios. También como padres, nosotros debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Enseñarles es servirlos también. Mirá lo que dice Efesios 6.4 respecto a enseñar y criar a nuestros hijos. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Uno como padre, muchas veces, cree que castigando o imponiendo el hijo aprende, sacándole cosas o diciéndole esto es así y punto. Y uno se enoja porque los chicos quizás se ponen rebeldes, molestos. Pero leí una frase que me gustó y me ayuda a entenderlos y a saber que nada es en vano lo que les decimos por su bien. Y esta frase dice así, la vamos a ver acá atrás. Dice, siembran los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerla florecer en su corazón. Esto lo dijo María Montessori, ¿sí? y es, esto me hizo un, un clic en la cabeza, porque uno muchas veces piensa que los niños no... que no tenés que enseñarle determinadas cosas porque no lo van a entender, y quizá no en el momento, pero yo te aseguro que la enseñanza y la instrucción les llega que los, los mejores consejos basados en la palabra de Dios quedan atesorados en su corazón y en su debido tiempo entenderán que esos consejos les sirven para vivir mejor. Todo lo que vos puedas enseñar a tus hijos les va a quedar atesorado en su corazón. Y llegado el momento, yo te aseguro que lo van a poner en práctica. Se van a acordar el consejo de papá, de mamá, del tío, del abuelo, en donde les enseñemos cómo deben decidir vivir para que les vaya mejor. Esto lo respaldamos con Proverbios 22, 6 que dice, dirige a tus hijos en el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es importante que sepan los niños lo que se cree en casa. Es súper importante que crean lo que se cree, que ellos entiendan qué se cree en casa. Si no lo hacemos se van a quedar con lo primero que reciban en otro lado. Entonces, servimos en casa cuando los guiamos en el camino correcto. Nuestra responsabilidad como padres, como adultos, es servir a nuestra familia de esa manera. Seguimos. Otro de los campos... Que tenemos en el que todos transitamos para servir y una oportunidad grande de servicio es en lo social, porque tenemos que estar dispuestos a servir en todo tiempo. ¿Quién no tiene amigos, familia, trabajo? Si ¿sí? nos cruzamos todo el tiempo con gente en donde nos relacionamos a diario, entonces es ese el campo social una oportunidad latente que está todo el tiempo hay que de parte nuestra debemos tener una disposición especial para estar aprovechando cada una de las situaciones dice Primera de Corintios 10.31 así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan háganlo todo para la gloria de Dios con amistades con familiares con trabajo un servidor un hijo de Dios está dispuesto y a disposición para interceder por las necesidades de otros hay un chico en el trabajo que lo, lo vienen pasando de distintas áreas porque tiene un problema grave en la espalda y yo siempre lo veo y siempre charlo con él y nunca le preguntaba por su dolor de espalda entonces en estos días lo vi y se llama Bruno pero le dicen Chiqui así grandote le dicen Chiqui le digo Chiqui ¿cómo estás de la espalda? y más chau que hola me dice entonces le digo ¿y qué estás haciendo? y no hay tratamiento para mi dolor de espalda me dice no, no hay tratamiento me tengo que operar y para operarme tendría que renunciar acá porque después no sé cómo quedaría me dice entonces me dice probé de todo y le pregunté y en ese momento me salió a decirle eso. ¿Vos probaste con la oración? ¿Crees en Dios? Sí, sí, sí. sí. Bueno, déjame que ore por vos. Yo quiero orar por vos. Me comprometo a orar por vos. Y, y me mostré con disposición para servirle. Y cada vez que lo veo le pregunto, ¿cómo estás de la espalda? ¿Estás mejor? ¿Vas a estar mejor? No te olvides lo que hablamos. Que el Señor va a sanar tu espalda. Sí, sí, sí. Todavía no tiene la fe para creerlo. Pero yo creo que cuando vea el milagro en su espalda, va a creer que Dios hace cosas maravillosas. Mi esposa, y en base a lo que hablamos recién del servicio en el ámbito social, ¿por qué la nombro a ella? Porque yo siempre la veo que nunca desaprovechan las oportunidades, al menos cuando vamos a la casa de mi viejo y están todos mis hermanos ella le cuenta de su trabajo que hace social y las oportunidades que tiene para bendecir a las chicas del hogar y no deja pasar ninguna oportunidad tampoco en las reuniones sociales de hablarles de Jesús a mis hermanos y eso me, me, me modela y me lleva a, a estar atento ante cualquier situación que se, que, que se presente para no dejar de servirles también a ellos llevándoles el evangelio entonces, todo lo que hagas para que el otro esté mejor sirve y mucho. Cada encuentro con amigos y familias y familia es una oportunidad para servir de alguna manera, como cuidando el testimonio, el comportamiento y siendo de bendición. Por eso todo lo que hagamos que sea para dar gloria a nuestro Dios. Y esto aquí, este puntito es especial. Debemos servir a nuestros vecinos también en nuestras necesidades. Es un campo de servicio para aprovechar. Sí, acá tenemos algunos vecinos también. Eh, yo tengo un vecino particularmente que me barre las hojas y me las tira a la puerta de mi casa. Re contento yo. Entonces, quizá la necesidad de ese vecino es limpiar su vereda, me imagino, y la mía morderme la lengua y no decir nada malo. Pero ustedes saben que el pastor Esteban es mi suegro y él me da me dio un ejemplo grandísimo de lo que es estar dispuesto y solícito para servir a los vecinos. Un 25 de diciembre estábamos después del mediodía comiendo en la casa de mi suegro y, y llamaron golpearon las manos, abrimos la puerta. Está el pastor, dijeron. Salió Esteban y dijo, sí. Y le pidieron si podía ir a orar por una persona que se estaba manifestando. Esteban no dijo, eh, no dijo, estamos comiendo el 25 de diciembre, estamos con la familia, ¿no? Sí, vamos. El primero que agarró fue a mí. Vamos. Y me llevó. Y fuimos y oramos por una persona y me enseñó de la, de la disposición para servir a los vecinos. Quizá él creo que ni conocía a las personas, pero las personas sí lo conocían a él. Y lo fueron a buscar y fue el primero que se levantó y dijo, sí, vamos, vamos a hacerlo. Entonces todo esto me motiva y me confronta a estar dispuestos en vez de molesto porque me tiran las hojas en la puerta de mi casa. Así que sepan mis vecinos que cuentan conmigo para lo que necesitan. Punto número tres, en los negocios. Campo de servicio en donde nosotros podemos ejercer nuestro servicio en los negocios. Y esto nos abarca y nos implica a todos. Y quiero usar este versículo, Lucas 2:49. Dice: Entonces les dijo, ¿por qué me buscabas? Le dijo Jesús: ¿No sabías? que en los negocios de mi padre me es necesario estar en este caso en los negocios de mis hijos me es necesario estar nunca debemos dejar afuera de los negocios al Señor ¿Qué mejor que consultar con Él cada paso que damos, ¿por qué? porque todo lo que tenemos proviene de Él, por lo tanto no puede quedar afuera de nada Dios es quien debe ser el exaltado. Aún cuando creas que te estás perdiendo un negocio, yo te digo que la verdadera ganancia está en hacer las cosas bien y buscar honrar a Dios en vez de hacerlas por izquierda. Cuando te dan mal un vuelto, decía el pastor Esteban el miércoles, me acuerdo, eh, o cuando te cobran mal, por ejemplo, me pasó que fuimos a, a merendar, creo que fue el jueves, miércoles martes, no me acuerdo qué fue. Fuimos a merendar con mi familia a la tarde. Bueno, listo, ¿tenemos un tiempo? Vamos, vamos a merendar. Merendamos. Y yo antes de pagar, yo saqué la cuenta. La cuenta daba eh, 2.100. Y viene el mozo, ti, 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 te doy la cuenta, 1.600 me deja. Y me salió tanto daño y le digo, no, para para ¿Qué pasa? ¿Me estás cobrando mal? No importa, dice no, no, sí importa, le digo, me estás cobrando de menos. No importa, chicos, no importa, decía. No sé qué, algo raro había ahí. Algo raro había porque decía, no sé, no importa. Me estás cobrando algo menos. ¿Lo entendés, no? Sí, sí, no importa, decía. Bueno, entonces, pará, le dije, está bien, listo. ¿La diferencia te la dejo acá? Sí, 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 déjala, déjala, déjala. Entonces, Dani me dice... Decí que se cursó con nosotros, dice, porque cualquier otra persona le hubiese pagado, se hubiese ido, me dice, y hubiese dicho, viste, ahí nos ahorramos 500 pesos. Pero nos salió como, pará, 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 pará. O sea, y en esto fue sin darme cuenta, pero viene a colación a ¿eh? que Dios ve esas cosas. Y, y a veces uno por creer que está sacando ventaja, en realidad está siendo como generando eh, ser deshonesto. Y, y no queríamos eso. Quizá el chico se sorprendió, no sé qué hizo con la plata que le dejamos arriba, se arregló con el cajero, no sé. Pero es nuestra responsabilidad eh, tratar de marcar una diferencia también en esas áreas. La corrupción y el fraude promueven la maldad entonces nosotros en los negocios debemos ser honestos a ver y acá hablamos específicamente también los cristianos que tienen negocios tienen la oportunidad una gran oportunidad de servir a dios con cada una de las personas que vayan a su negocio nosotros tenemos hermanos en la congregación que nos sirven con su negocio y podemos hacer un social después de terminar la reunión los miércoles, porque Dios, Dios bendice esos actos de fe, porque no miden cuánto dan, porque saben que Dios bendice la obediencia y la transparencia. Dios está en todo, aún en los negocios y es un campo en donde podemos exaltarlo y ser de bendición a cada una de las personas que atendemos y aún cuando te pase quizá lo que me pasó a mí. Y el último punto es el, un campo grande quizá en el cual estamos todos acostumbrados acostumbrados a servir más es en la obra de la iglesia es en la familia de la fe es en el templo y siempre el servicio se va a tratar de honrar a Dios siempre el servicio se va a tratar de Ayudar en la obra para que otros conozcan el mensaje de salvación. Entonces nosotros debemos unir fuerzas para ganar a los perdidos. Y quiero usar este texto. Hechos 1.8, que dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y, les, y le hablarán a la gente acerca de mí. ¿A dónde? En todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Su Espíritu Santo está sobre nosotros. Tenemos ese poder para ser testigos de Él y servir en los diferentes campos que nos movemos. Fíjese el orden, en Jerusalén, dice primero, primero en casa. Y así después seguimos, dice: Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. También a través del servicio hablamos de Jesús, siendo una iglesia solidaria con los hermanos que están pasando necesidades. Tener un mismo sentir, un mismo espíritu, todos tirando para el mismo lado. Y recordad: todo, todo lo que hagamos es para el Señor y para su obra porque él añade día a día las oportunidades y las situaciones para servir y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para no dejar pasar esas situaciones te invito a que puedas ponerte de pie conmigo
0: quizá
1: hay áreas en la que quizá te pasa como a mí, que habías descuidado y que Dios ahora te está hablando y, y te muestre que son situaciones en realidad para que vos puedas seguir ejerciendo tu servicio fuera del, del templo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales para identificar esas áreas y no dejar de servirle a Él. No dejar de colaborar en su obra para que otros lo conozcan. Si ¿Sí? todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria y para la honra de Él. Hagámoslo de buena gana porque al Señor es quien servimos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por estar en este lugar. Gracias por usarme para hablar de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado atentamente. Te pido que tu palabra quede grabada en su corazón, Señor. Que podamos aprovechar en cada área que nos movemos para servirte a vos, Señor. No importa la edad, no importa que sea fuera de la iglesia, nosotros vamos a servirte, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Cada situación que vos prepares, Señor, no podemos pasarla por algo. Seremos obreros, Señor, que están dispuestos a seguir construyendo y añadiendo a las personas que van a recibir de tu palabra, Señor, para que también otros te conozcan, conozcan la verdad y sean libres, Señor. Vos vas a usarnos, Señor, en cada área que nosotros nos movamos, Señor, sea familiar, sea trabajo, con los vecinos, con los amigos, en los negocios, en la iglesia misma, Señor, en casa sobre todo, Señor. Estamos con el corazón dispuestos a seguir sirviendo en cada una de esas áreas Señor bendice a la familia de la fe que recarguemos Señor nos carguemos de compromiso Señor y entusiasmo Señor y sobre todo que querramos y busquemos honrarte en cada paso que demos Señor porque vos preparas las buenas obras para que nosotros a, eh, anduviésemos en ellas Señor nos consagramos a ti Señor nos disponemos a seguir sirviéndote, Señor, aún fuera de la iglesia, Señor. Para que otros te conozcan y tu familia de la fe cada vez, la familia de la fe sea más grande, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí en este lugar. Ahora te pido que bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Que nos vayamos bendecidos de este lugar, Señor. Que nos vayamos alegres, felices, Señor, porque tuvimos un encuentro con vos. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, búscanos como arroba casa de Jesús paraíso.